0: Seguidor, la segunda voz de la noche.
1: En el año 1994, Gary Vil Ortiz publicó en el Diario de la Capital una nota eh, de la que vamos a leer una reescritura del año pasado, de noviembre del año pasado. La nota la publicó Gary en enero de 1994 a propósito de una entrevista realizada en la redacción de La Capital a Diego Armando Maradona. Hoy cumpliría 86 años. Gary Vil Ortiz. ¿Qué podría unir a un pibe que juega la pelota con una ciudad que nunca estuvo cerca? La respuesta no tiene objetos, sino sujetos. Es decir, más que cosas, hay personas y sus circunstancias. Diego Maradona llega a Rosario en septiembre de 1993 con la convicción de estar en un lugar que le reportaría la tranquilidad para lamerse sus lástimas corporales y de las otras. Habla de la presión constante que había significado haberse convertido en una bandera de los napolitanos en contra de la Italia rica y racista. Y de cómo lo afectó a él y a su familia a tal punto de no querer ir a entrenar y perder el interés por el fútbol. De allí que al 10 le parezca que Rosario es como estar en Hollywood. Deja perplejo a sus allegados cuando habla de su posible retiro. Molesto con estas lesiones que no terminan nunca de curarse. Advierte, a veces me ronda por la cabeza dejar todo, mientras repasa sus 33 años y una vida vivida a full se siente viejo y le provoca una gran impotencia no poder correr a la par de sus compañeros. Le pide al otro Dios que lo sane, que le dé la posibilidad de salir a la cancha, pues siente muchas ganas de cumplirle a News, para así demostrarle a la gente de mi club que yo sigo vivo. Está tan contento con su nuevo lugar en el mundo que primero lo elogia y luego afirma «De todos modos a mí de Rosario no me va a echar nadie». Y como en toda gambeta una es para acá y la otra es para allá, Maradona, abre su corazón a la ciudad. Yo puedo llegar a decidir seguir viviendo en Rosario. El periodista no le cree y repregunta, ¿lo harías? Y Diego reafirma, por supuesto que sí. El 10 dice sentirse muy cómodo en esta ciudad y tanto es así que cuando tuvo sus libres en el club confiesa, Preferí que mi familia viaje para acá y no yo ir a Buenos Aires Y lo digo de verdad, porque yo al Cahuete nunca fui Cuando me siento mal en un lugar me voy Y describe Me gusta la gente, la tranquilidad de la isla, entrenar con los muchachos de Newell's Para acuñar en una frase su presente Hoy mi momento, se llama Rosario Quizá lo mueva la música de por acá, afecto al que le pone nombre propio Fito es un maestro total. Le da a la juventud lo que está necesitando, no se deja comprar. Entiende tanto a los jóvenes y al momento que estamos viviendo que me gustaría que mi vida sea escrita por Fito. Para Diego, Fito es una bocanada de aire en un momento donde hay mucho humo negro. Tampoco pasa desapercibido otro rosarino, Ernesto Guevara. Recuerdo que cuando decidí irme del Napoli, vino el presidente del club y me dijo, ¿pero quién te crees que sos, el Che Guevara? Y yo le respondí, y más o menos. Pero las risas no alcanzan a tapar su reflexión sobre el revolucionario. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el respeto que tendríamos que tener por el Che. En Italia todas las protestas y huelgas que se hacían en las banderas estaba a la cara del Che Guevara. La insustituible pluma de Gary Vila Ortiz lo describe tenso, algo fastidioso con su fama, pero inmediatamente como si alguna palabra o algún gesto, alguna de las preguntas o algunos nombres le quitaran toda tensión. La alegría saltó a su cara y empezó a conversar como si estuviera con amigos de años. Se trata, según el periodista, poeta y escritor, en ese momento jefe de redacción de La Capital, de un muchacho... Al que una gran mayoría quiere ver solamente como alguien que juega maravillosamente bien al fútbol, pero en realidad es alguien que, además de su oficio, quiere dejar su testimonio de lo que vivió y vive, lo que piensa, de lo que pasa en el mundo, su compromiso con lo que siente y cree. Maradona traslada a sus opiniones esa libertad que tiene el fútbol cuando el fútbol es una creación llena de felicidad. Reseña Vila Ortiz y se sorprende. A uno, cuando lo escucha hablar, le parece estar hablando con un rosarino más, para reubicar a su coterráneo tomando unas copas con música de fondo de Páez o Baglieto y compartiendo un libro de Julio Cortázar donde esté Reunión, un cuento que a los dos nos gusta mucho.
2: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que velas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano Tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado. Repito, caña de gui maravillas. Los libros, las canciones y los pianos. Las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas
1: Escondite, un refugio en voz baja, el perseguidor. We'll Hoy voy a leer un par de cosas de distintos diarios. Por un lado quiero leer algo, un fragmento de una nota que se publicó en página 12 a propósito de los Juegos Olímpicos, porque me parece necesaria esta mirada que da Camila Alfi, una periodista que escribe la nota a propósito de una dimensión de la rebeldía, a propósito de Simón Biles. Y después quiero leer un fragmento de una nota que publicó Alexandra Cohen en el diario AR hace algunas semanas, eh, a propósito de la amistad del de, de Día del Amigo, ¿no? Yo la quiero leer ahora, después de toda la fiebre del Día del Amigo, porque hace una lectura de la amistad, algunas lecturas, que me parecen brillantes. Eh, la nota de a propósito de Simón Biles dice Los Juegos Olímpicos tienen quien los desafíe. La renuncia de Simón Biles, el nadador de oro que se declaró gay, los equipos femeninos que se negaron a la sexualización que imponen ciertos vestuarios, la irrupción de deportistas trans olímpicos, a la férrea disciplina de los cuerpos hubo rebeliones que dejaron huella. Pero patear el tablero del espíritu competitivo para cuidarse y exponer la vulnerabilidad fue el gran aporte de esta joven negra que no quiso ser una máquina productora de medallas. En El arte queer del fracaso, el investigador Jack Halberstam habla sobre cómo los olvidos, los extravíos, las pérdidas y todas esas cosas que salen mal pueden ser grietas interesantes para aventurarse a encontrar allí nuevos conocimientos que de alguna manera la ciencia Paki, ignoraría por imperfectos, desprolijos y poco serios. Sin dudas las olimpiadas tienen una aspiración cientificista, buscan ser neutrales y objetivas, tanto en su conjunto como en cada competencia particular. Cada movimiento es medido milimétricamente, cada jugada es planeada paso a paso, casi con el método científico, acción-reacción, y unos pocos segundos son suficientes para comprobar si lo ensayado alcanzó los resultados óptimos o falló en el intento. Los Juegos Olímpicos son, de esta forma, una radiografía social, un experimento controlado de una pequeña muestra de la humanidad con características entendidas como extraordinarias. Sin embargo, las leyes de la física son muy democráticas y sabemos que la presión ejercida sobre los cuerpos no es inocua para nadie. Y a veces, distintas tensiones hacen que la superficie de este evento se resquebraje, habilitando resquicios por los que emergen actos insurrectos que hacen tambalear el espíritu militar de este encuentro deportivo. Pero si hay alguien quien realmente se ganó todas las medallas en hacer volar por los aires y poner en disputa todo lo que significan los Juegos Olímpicos, es justamente una de sus abanderadas, Simone Biles. Ella no necesita presentación. La estadounidense de 24 años es considerada la mejor gimnasta de la historia y por su medallero es hasta ahora la más laureada. Conquistó una nueva dimensión de lo que puede hacer un cuerpo humano. Y siempre lo hizo sin solemnidad y riéndose. Como si disfrutara de las cosas que harían colapsar los nervios de cualquiera. Todos esperaban verla, sobre todo después de su éxito en Río, donde se convirtió en un fenómeno mundial y alcanzó el estatus de celebrity. Sin embargo, después de haber alcanzado su puntaje más bajo en la prueba de salto, donde hizo giros desprolijos y aterrizajes trastabillados, se retiró, dejando a la audiencia en shock. Ya no confío tanto en mí misma, quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo, explicó en una conferencia. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante que los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos, dijo y se fue. Este acto de rebeldía y gesto político fue un desafío al corazón mismo del espíritu olímpico y sobre todo fue un cachetazo en la cara a la idea socialmente aceptada ...de lo que significa ser un verdadero campeón. Especialmente para los parámetros neoliberales, competitivos y meritócratas... ...que tan fuertemente están enquistados en su país, Estados Unidos. El verdadero campeón es el que más sufre pero menos se queja. El que más se entrena pero nunca se cansa. Y si se cansa, sigue igual. Porque un verdadero campeón nunca tira la toalla... Nunca da un paso atrás, sigue hasta las últimas consecuencias para demostrar que es el mejor. El campeón es el que soporta estoico, el peso de la disciplina y la presión de la exposición. El que sabe que su destino puede definirse durante lo que dura un giro en el aire y aún así no flaquea. La excelencia deportiva no permite ningún rasgo de humanidad porque la humanidad es compatible con los errores y para un campeón, el errar es una tragedia. Por eso Simone Biles le escupió a este mandato, retirándose de Tokio 2020 con la frente en alto, orgullosa de su decisión y de haber abierto el diálogo sobre la radical idea de que los deportistas también son seres humanos que sienten miedo y vergüenza y muchísima presión y ansiedad. Y al final del día, no quieren salir lastimados. Y aunque muchos declararon desde sus sillones que se sintieron decepcionados por Simón porque tenía todas las fichas para ganar y aún así no actuó según el manual del buen campeón, ella aseguró que nunca antes se había sentido tan valorada como persona. El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad, tuiteó. Y es que, en definitiva, este fue su gesto más valiente hasta el momento. Pararse frente a millones que creen que pensar en la importancia de preservar la salud mental es una excusa para los débiles. Ella dijo no. Hasta acá llegué. Marcó un límite y nuevamente habilitó una nueva dimensión de lo que puede hacer un campeón olímpico, negarse. Como diría Jack Halberstam, logró encontrar un nuevo conocimiento en ese intersticio que para muchos sería un error, una pérdida, una oportunidad desaprovechada, y desde esa debilidad, aprender a hacer pie. Alexandra Cohen, en Notas sobre la amistad, empieza hablando de un libro de Cristina Peri Rossi que se llama Detente, instante, eres tan bello. Cita un poema que se llama Formar una familia que dice Aquella mujer me gustaba mucho, pero me propuso que formáramos una familia. Ella tenía un hijo de su primer marido. Tenía padre, madre, hermano y primos. ¿Para qué quieres otra familia? Le contesté para que vea cómo tu hijo no baja la tapa del retrete por miedo oculto a la castración y cómo tu hermano no cierra la puerta del baño para no perderse nada de lo que ocurre en el salón. ¿Esa es tu idea de una familia? me preguntó. No, además tenía otras ideas, gente con la cual yo no me tomaría un café si no me parentesco, gente que discute por dinero, propiedades, cuentas bancarias, gente que no se habla por un asunto de reparto de sillas, o de sofás, y que se reúnen una vez al año, por Navidad, sin tener ganas, y se pasan la noche anterior y el 25 de diciembre comiendo y bebiendo y haciendo mucho ruido. «¿Tú qué haces por Navidad?» me preguntó entonces. «Busco una emisora de música clásica», le dije, «y juego a la PlayStation». «Luego pensé», dice Alexandra Cohen, «en esa parte del poema», Hace algún tiempo, de Fabián Casas. Éramos el gran anacronismo del amor, la parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre, forma una familia. Y al instante, en la novela La familia, de Gustavo Ferreira, y pienso en Michel Foucault, y pienso en La policía de las familias de Jacques Doncelot, y en toda esa bibliografía que se ocupa de leer críticamente la familia como institución destinada a impartir moral, buenas costumbres, disciplinamiento y normalización. Pero es cierto que la familia como institución se distingue de lo familiar. Hace muchísimo frío. Es el día más frío del año. Es domingo. Anochece. Mi amiga Virginia Cocín lee en un lugar al aire libre. Voy a escucharla. Lo que ella escribe me gusta desde antes de ser amigas. Sus procedimientos literarios me conmueven desde antes de que me conmoviera nuestra amistad. Y entonces la estoy escuchando y entonces lee. Todo lo que sé de la guerra lo sé por las películas, por las novelas, por los libros de historia, porque tengo una familia, porque estuve enamorada. Pero yo subrayo porque tengo una familia. No hay familia sin guerra, no. Por eso para Tolstoy, todas las familias felices se parecen. Se parecen al ideal de familia ideal. Pero cada familia infeliz lo es a su manera. Porque esa infelicidad acaso sea lo más singular de cada una de ellas. Esa infelicidad acaso sea ese punto de imposibilidad familiar. Hay formas y formas de la amistad. Como en el amor, nadie puede decir qué es una amistad. Pero lo cierto es que la amistad, otra vez como el amor, ha sido objeto de moralismos, prescripciones, esencialismos y discursos que la agobian y la aplastan. Vircano escribió, «Es innegable que la amistad es un territorio codificado, normalizado, capitalizado, y no exento de sus propios libretos culturales. Muchas veces aparece como el compañero de aventuras del personaje principal del guión vincular, blanco, burgués y heterosexual, que coloca en el centro o en la cúspide de las relaciones afectivas y de cuidados a la pareja, el amor romántico y la familia nuclear. Siempre me incomodó mucho esa expresión que dice que los amigos son la familia que uno elige. Mis amigos no son mis hermanos, no. Porque no hay hermanos sin ferocidad. Para mí la amistad es un lugar de resistencia a esa ideología familiarista. Una resistencia que no va de suyo, que no siempre es igual como nosotros que no somos siempre los mismos, aunque también seamos los mismos. Hace poco, alguien que fue amigo durante otro tiempo de mi vida me dijo, vos sos la misma de aquel tiempo y sos totalmente otra, como los cuadros de Picasso, que se llaman Las Meninas, y que son y no son Las Meninas de Velázquez. ¿Cómo sería posible entonces, si uno no es siempre el mismo, tener siempre los mismos amigos? Hay un moralismo que me molesta, y es que se idealice la amistad que se conserva desde la infancia. Tener amigos desde la infancia, de toda la vida, es visto como un valor per se. Y es que la estabilidad como valor, ¿acaso sea un valor conservador? No estoy criticando que se tengan amigos de toda la vida. Estoy criticando que eso se erija como valor per se. Una vez mi amiga Karina González Monier dijo... La amistad es la única posición en donde se aguanta el goce del otro. Y también dijo... Los amigos cumplen una función epistemológica. Son una fuente de acceso a la verdad. Y entonces me acuerdo de Maurice Blanchot que dice... La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio... Y en la que entra, sin embargo... Toda la simplicidad de la vida pasa por el reconocimiento de la extrañeza común, que nos permite no hablar de nuestros amigos, sino solamente hablarles. Y pienso que, como en el amor, se trata de ser hospitalario con el otro, incluso con lo que tiene de hostil. También pienso en ese ideal de reciprocidad que invade las relaciones amorosas y de amistad, la reciprocidad es imposible. No hay manera de que sea recíproco si por recíproco suponemos que al otro le pasa lo mismo que a uno, que el otro debería dar lo mismo que uno. Pretender reciprocidad es una trampa que nos impide, como diría mi amigo José Luis Jureza, habitar la diferencia en paz. En la amistad como en el amor es mucho más lindo atravesar el espejo como hace Alicia antes de pretender reflejarnos en él cuando el espejo se mete entre uno y el otro desaparece el entre esa usina incesante de diferencias que alivian hay amistades construidas sobre el suelo pantanoso de la identificación del espejo como medida no sé si hay forma de que eso termine bien Escribió Nietzsche, en Amistad de Estrellas, Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños, pero está bien que así sea. Y no queremos callar ni escondernos cual si tuviéramos de qué avergonzarnos. Somos dos navíos, cada uno de los cuales tiene ruta y rumbo diferente. Podemos tal vez cruzarnos y celebrar juntos una fiesta como ya lo hicimos. Estaban los navíos tan tranquilos en el mismo puerto, bañados por el mismo sol que cualquiera creería que habían llegado a su destino y que tenían un destino común. Mas luego, la fuerza omnipotente de nuestra misión nos separó, empujándonos por mares distintos, bajo otros rayos de sol. ¿Y acaso no volveremos a encontrarnos, o quizás sí, pero no nos conoceremos, porque nos habrán transformado otros mares y otros soles?
3: provisório perecível falível transitório transitivo efímero fugaz e passageiro eis aqui um vivo eis aqui del do tráfico, do trafego equívoco, do tóxico, do trânsito nocivo, da droga, do indigesto digestivo, do câncer, do cerne, do ser vivo, da mente, o mal doente coletivo do sangue, o mal dos opositores. Do y e apesar dessas y e otras, o vivo afirma, firme, afirmativo: o que más vale a pena es estar vivo, es estar vivo. satisfeito nunca não contente não acabado não definitivo Eis aqui Bonsoir. Merci beaucoup.